0: Buenas tardes hermanos y hermanas, el señor les bendiga siempre, el fiel testigo, aquí estamos en otro episodio más del pregonero, voy a tratar de que esta vez sí sea uno corto, eh, como sabemos y quiero hacer un paréntesis, eh, aquí en Puerto Rico estamos pasando por una circunstancia eh, que en otros países tal vez la están pasando pero no tan directa como nosotros, eh, aquí Puerto Rico es una democracia, no somos república. Y sabemos que, ¿verdad? Eh, el, el grillo 19, eh, que, ¿verdad?, está haciendo sus estragos a nivel del mundo. Eh, yo, que soy profesional, les puedo decir que no hace los mismos estragos que una influenza o un micoplasma, que son flu de temporadas, que, ¿verdad?, del tiempo frío. Y aquí, a pesar de que es un trópico, a veces se nos da eh, epidemias de influenza y de micoplasma, o ambos en combinación, y vamos a ser real, la gente piensa que no, pero sí, se muere mucha gente de eso. Y, y, y el pueblo no lo sabe porque aquí, pues, ese tipo de información, por alguna u otra razón, ¿verdad?, no se libera, pero la gente no está pendiente, lamentablemente nosotros... Los puertorriqueños somos muy pocos los que siempre estamos. ¿Sabes? Si tú eres carpintero, pues tú vas a estar pendiente de todo lo que tenga que ver con, ¿verdad? Este, con tapicería, con, con madera y eso. Y, y lo entiendo y lo comprendo, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Y si tú trabajas para la salud, pues tú vas a estar más pendiente de los temas de salud porque conoces y abundas más. Pero aquí nunca se ha creado lo que es la educación y la información. En el sentido de que en la salud siempre es, eh, ¿verdad? etapa 1, etapa 2 y etapa 3, etapa 1 es educación eh, ¿verdad? para prevención, etapa 2 pues tratamiento eh, o acciones preventivas para evitar el, la condición y ya etapa 3 lamentablemente padeces la condición pues hay que tratarte cuando digo condición, cualquier tipo de condición o sea, Por un ejemplo eh, Educación y prevención sería en, en buena alimentación ¿Para qué? Para evitar un sinnúmero de condiciones Desde diabetes eh, Obesidad, X o Y ¿Qué sucede? Lamentablemente eh, Puerto Rico a pesar de ser una democracia Llevamos un par de meses Viviendo pues eh, Bajo lo que es eh, órdenes administrativas si usted mira y se educa un poco en ¿verdad? busca lo que es la definición de una orden administrativa y en qué circunstancias se utiliza, usted se va a percatar que estar más de un año, creo que llevamos desde. Sí, vamos para dos años. ¿Qué nos queda? Eh, dos meses. Dos meses y vamos a cumplir dos años. O sea que llevamos casi 20 meses. 20, 21 meses en. En una dictadura, porque órdenes ejecutivas básicamente es un tipo de dictadura en donde se, desint desintra se descentraliza lo que es el poder del gobierno en una democracia. Porque la democracia se divide en el gobernador o el presidente, verdad si lo comparamos con la de Estados Unidos, que es el líder. Pero ese líder tiene dos líderes más, que viene siendo el Senado con los representantes y la rama judicial. Por eso son tres ramas y de los tres cuando se va a hacer una ley, por eso pasa primero que es por el Senado, lo aprueban, el gobernador le da su visto bueno o no y la rama judicial es la que termina dando el fallo a favor hacia uno de los dos lados. Por eso es que siempre en todas las la judicial no siempre va a ser el, el que va a el que va a ser la a romper la, la, el empate puede ser que la situación sea viceversa sea la rama judicial junto con el gobernador los que están debatiendo algún punto y el, y el senado es el que la, la verdad rompe el empate o vice, o totalmente contrario legislatura verdad el senado y, y judicial versus y entonces el gobernador es el que hace el, el, el desempate eso no se está viendo en nuestra democracia y se está entrando a lo que es ya violentar el derecho de la constitución de cada ciudadano, ¿verdad? En la imposición. No estamos hablando de si te pones o no el medicamento, ¿verdad? Quiero ser bien claro y enfático en eso. Yo no estoy en contra de, de si las, ¿verdad? De, del medicamento. Eh, tengo mis opiniones personales y esas no las voy a vertir. Lo único que estoy en contra, vorazmente, es de la imposición obligatoria. Creo que vi vivimos el peor brote eh, al principio y estuvimos un mes encerrado en aislamiento y casi se erradica la infección. Yo entiendo que si se hubiese eh, nos hubiésemos quedado un mes más Puerto Rico hoy en día no tuviera eh, todos estos problemas y estos conflictos Inclusive estuviéramos viviendo en nuestro en nuestra isla tropical como de rutina Mucho antes de que el virus llegara como así como estábamos Pero estar viviendo de, de, de orden ejecutiva en orden ejecutiva Básicamente lo que estoy, y esto es una perspectiva mía, ¿verdad? Pero lo que estoy viviendo es un dictador manejando nuestro país, haciéndolo a sus anchas, y más por el hecho de que, ¿verdad?, quien está en el poder ahora mismo es una persona que le respeto, ¿verdad?, porque tiene su, su juicio crítico, como cualquier persona, eh, conoce de las leyes, y, y, o sea, que es una persona que sabe, eh, pero si manipula las leyes a su conveniencia, y no la conveniencia de cada ciudadano, porque si sí, tú tienes que ver el colectivo y velar por el colectivo, pero si el colectivo de la isla, el 75%, el 70%, doesn't matter, no importa, ese por ciento quiso ponerse el medicamento, ya estamos. Yo creo que todo el que está aquí escuchándome sabe que nosotros tenemos una promesa, que, es, que si nosotros somos fiel y nosotros, ¿verdad? Que amamos a nuestro Padre Celestial y le creemos y sabemos. Que ¿verdad? viene su seg la segunda venida donde vamos a ser arrebatados y vamos a ir a morar con Él por las eternidades. Pero los que, ¿verdad? Hasta antes de que Él llegue, todo el que muere en Cristo, muere teniendo convicción y fe de que va a morar con el Padre Celestial en el mañana, ¿verdad? En, en lo una vez pasemos a la, a la otra vida, como uno dice. Eh, que quiero, ¿verdad?, que. Que quede claro que toda aquella persona que no desea ¿verdad? ponerse el medicamento y fallece y es cristiano va a morir sabiendo que va a morar con el Padre Celestial y el que también esté con el medicamento y fallece, ¿verdad? Y fallece también va a morar con el Padre Celestial. Yo entiendo que aquí lo que debemos romper son la misma discriminación entre nosotros como pueblo tenemos que romper ese corazón frío que se está formando entre nosotros esa separación entre nosotros porque todos somos un pueblo todos somos hijos todos somos hijos del Padre Celestial hermanos eh, siguiendo esta línea les voy a compartir una lectura en la epístola del eh, apóstol San Pablo, Tito Básicamente en Tito, eh, capítulo 3, versículo 1 al 2, y dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie... Difamen que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Cuando estaba leyendo esas escrituras, pude dislumbrar ¿verdad? Y, y comprender de que todo el pueblo cristiano, sí, nosotros tenemos que respetar eh, las leyes siempre y cuando no inflijan o, ¿verdad? o o estén en contra de nuestras creencias en el Señor ¿verdad? y en su sagrada palabra y que son los mandatos que nos ha dejado ¿verdad? para uno ser llegar ante su presencia uno tiene que seguir los pasos de Jesucristo ¿verdad? y así como respetamos a nuestros líderes pero nuestros líderes tienen que ser personas, como dice las escrituras, tienen que ser autoridades que obedezcan, ¿verdad? Nosotros vamos a obedecer, pero esa obediencia va a ser que estén dispuestos a toda buena obra, o sea, que realmente sea una buena obra, no sea un momento en donde se está haciendo una dictadura y siento mucho dolor en mi corazón y aflicción porque muchos de nuestros hermanos se están segregando las iglesias. En otras palabras, la iglesia está perdiendo... O sea, la iglesia está siendo básicamente manipulada por el gobierno. En vez de ser gobernada por Dios. Porque es que la iglesia es, es de Dios y de, y de nosotros, ¿verdad? su pueblo. Y que se estén dividiendo los cultos por los que tienen el medicamento y los que no. Oigan, eh, el que está con el medicamento, ese culto va a ser igual que el que va a ser con el que, que, con el que no tenga el medicamento. Eh, ¿Verdad? Tenemos que salvaguardarnos. Sabemos que también cabe la posibilidad, como es un establecimiento cerrado, se, se considera establecimiento cerrado lo que son los templos. Cabe la posibilidad que también hagan alguna orden ejecutiva donde hagan presión a que el que no tenga el medicamento no pueda accesar a entrar al templo yo creo que eso es lo más graso que ningún pastor líder religioso debe permitir porque es quitarle la palabra, el alimento más importante de esta vida yo por experiencia propia he ayunado hice con mucho gozo el ayuno de los 21 días y cuando ya me tocaba romper el ayuno yo decía, pero es que no quiero no quiero terminarlo, no quiero salirme de él porque tuve, esa, ¿sabes? tuve esta experiencia esa cercanía con el Espíritu Santo y, y la manifestación de Dios sobre mi vida eh, el dominio de, de cómo cambió todo, o sea y, ve, y ver su voluntad, no quiere decir que no la veo ahora ¿sabes? es que Estás en un nivel de, de conexión espiritual tan alto que todos deberíamos estar en, en ese, en ese como di, diría la palabra, nirvana, en ese, en ese mundo, en ese nivel perfecto, de perfección. Porque es el nivel donde más conectado, ¿verdad? Por lo menos personalmente me he sentido con el Padre Celestial. Yo les insto a todos los hermanos Recuerden que así como Jesucristo nos decía, yo amo al pecador, no al pecado, no import, no, o sea, no, discutan, no pongan su corazón frío en contra de sus propios hermanos, todos somos hijos de, de Cristo, ¿verdad? De, de nuestro Padre Celestial, todos somos uno, un pueblo, todos somos el pueblo del Señor, y me acongoja mucho y me, me da mucha tristeza el que estemos viendo dentro de la misma iglesia el repudio de unos con otros, la, la fragmentación y cómo líderes ¿verdad? religiosos han dado su brazo a torcer al mundo cuando nosotros, el pueblo de Dios, no somos del mundo, vivimos en él pero ¿verdad? y respetamos ciertas, verdad, cosas, eh, como decir la ley. Nosotros no vamos, no somos personas que vamos a ir a hacer eh, bullicio donde, ¿verdad? y alterar la paz y hacer cosas que no se deben. Pero no por eso no nos pode, no no, verdad, no nos manifestamos. Pero nos manifestamos de una forma diferente a como se manifiesta el mundo. Nosotros vamos, damos cara, nos presentamos, verdad. Eh, este sábado va a haber una manifestación. Eh, por lo la ideología de género y van a ver que esta manifestación va a ser bien diferente a nivel del de ámbito de, de la atención porque aquí simplemente vamos a presentar nuestras quejas como pueblo sin tener que romper el carro, sin tener que tirar bombas sin tener que tirar nada allí simplemente vamos y le estamos presentando nuestro repudio, nuestra queja hacia unas decisiones que el gobierno está tomando quejas que deben respetar porque no es que somos cuatro o cinco gatos y aun si fueran cuatro o cinco gatos el gobierno debería sentarse pues ya que estamos en una democracia hay que sentarse a dialogar y eso es lo que no estamos haciendo eh, el pueblo cristiano se está fragmentando el mundo se va a fragmentar como él quiera porque el mundo es el mundo pero nosotros los cristianos tenemos que protegernos y guardarnos y cobijarnos unos a los otros. Porque en este momento es que se van a enfriar mucho más los corazones de muchos. Inclusive se pueden enfriar muchos que están inclusive dentro de las iglesias. Y este es el momento en donde van a comenzar las persecuciones. Las, como dicen, las cacerías de brujas. Este es el momento como en el relato de cuando los tres jóvenes que los entran al, al horno de fuego o como inclusive a Juan cuando lo tiraron en el caldero de aceite o inclusive cuando le dieron veneno para tomar que no pudieron matarlos porque verdad el señor puso su mano sobre ellos para que nada eh, le mortífero o nada de, de nadie le pudiera hacer daño y el Señor los lo guardó y los protegió, así como protegió a su pueblo y, abri y permitió que Moisés abriera el mar rojo para que pudieran caminar por suelo seco. Y aún la gente ha perdido la fe, ha perdido la esperanza de que Jesucristo viene. Tal vez yo llegue a viejo y me muera y, y no llegue a ver la, la venida de Jesucristo, pero sé que cuando me muera voy a ir a verlo yo. Esa, esa es la convicción que yo tengo aquel que me esté escuchando que esté en tribulación o duda que todavía no tiene su corazón 100% al Padre Celestial dirigido nunca se me va a olvidar una anécdota un maestro de la Escuela Superior de Matemáticas nunca se me va a olvidar su apellido el maestro Zapata él había sobrevivido a cáncer de garganta y como a los, ¿sabes? Cuando ya por fin había, le había terminado su tratamiento de quimioterapia y eso, como a los tres o cuatro años volvió a explotarle y mucho más agresivo y de esa no pudo, no sobrevivió. Pero nunca se, nunca se me olvida que las palabras que él me decía, me dijo una vez, yo lo vi leyendo la Biblia y yo le dije pero es que a la hora la verdad, yo, yo no creo, no, se me hace difícil creer en, esta, en estas palabras y las he leído. Y él me dice, ¿qué tú prefieres? Morir, o sea, pensar que cuando mueres ahí se acabó todo, dejaste de existir y ya, nunca más. O sea, tu existencia, quien eres tú, todo desapareció. o tener la convicción de que cuando mueres vas a ir a otro lugar y ese otro lugar es ir ante el Padre Celestial. En aquel momento no lo entendía muy bien, pero siempre me dejó esa duda. La convicción es que aunque tú no quieras creer, el problema está que si vas a parar en un sitio, vas a parar en el infierno a sufrir una eternidad. Y no por miedo, ¿verdad?, de decir, ay, no quiero morirme, este, no quiero ir al infierno, pues déjame creer en Dios. No, 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 no. Vamos a creer en el Señor, pero vamos a creer paso a paso. Comencemos un día a la vez, leyendo la palabra. Vamos, buscamos a alguien, ¿verdad? De, de nuestra, de la congregación que, que tenga bastante conocimiento en la palabra, que pueda irnos instruyendo, ¿verdad? Este. Podemos, ¿verdad? Porque siempre uno busca un hermanito que uno sabe, dice, ah, este es el duro, pero con todo y eso, uno va a todas las clases o seminarios que provea la, la, la iglesia, ¿verdad? Eh, o te comunicas con tu pastor, tu pastora, tu obispo, eh, whatever, según la, la denominación, y le dice, mire, yo tengo curiosidad, yo no entiendo esto, yo necesito ayuda para entender esto. Y, y con mucho gusto se van a sentar contigo a enseñarte. ¿Por qué? Porque cuando estás así hambriento, el Espíritu Santo es tan maravilloso que viene a ti y se derrama. Y es que te empieza a dar, o sea, te, te, te da testimonio, te da veracidad, te confirma las cosas. Y ahí es cuando uno de verdad empieza a crecer, crecer y creer en el Padre Celestial. Y creerle y amarle, pero no amarle... Por miedo Sino a amarle de verdad a Amarle de corazón Ahí es cuando uno empieza a crecer realmente en el evangelio Y ahí es cuando el más el enemigo va a venir a tratar de crear tribulación y conflicto ¿Por qué? Porque ya te está saliendo de, de esa zona gris ¿Ves? Y estás caminando en el, en el camino correcto Le digo a todos los hermanos que me escuchan El Señor me los bendiga, me los guarde, me los proteja Donde quiera que estén Nunca... Suelten al Padre Celestial, al testigo fiel Jesucristo, no, no olviden su sacrificio, no olviden sus enseñanzas y recuerden que Él vuelve. Tal vez nosotros no lo veamos los que estemos escuchando aquí esto, ni yo que lo estoy hablando, pero yo sé en mi corazón que si Él no llega, yo voy a llegar a donde Él. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a donde Mahoma, ¿verdad? Pues... Así, así va a ser. Lo único que aquí, pues, no creemos es más o menos pero es un jefran un decir. Porque lo único que se necesita es fe como un grano de mostaza. Y si no sabe lo que es un grano de mostaza, hermano o hermana, busque una enciclopedia cumbre, busque, ¿verdad? Si no tiene de internet donde está, busque una en internet que casi todos podemos accesar a internet si no vaya a su biblioteca más cercana y dígale yo necesito ver semillas un libro de semillas y le va a conseguir un libro que hable de todas las semillas que haya y busque semilla de la mostaza porque usted vea lo diminuto lo 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 insignificante que es porque ni siquiera es redonda es plana totalmente plana y y y, y, y es un puntito Tan, tan minúsculo que tú lo tocas en la mano y a veces se te deshace. O sea, tú tienes que coger por lo menos un, un puñado de 100 o 200 semillitas para tú decir, siento algo en la mano. Porque una, se, una es como buscar una aguja en un pajal. y el pajal. buscarlo entre todo el planeta Tierra. Algo así, para que tengan una idea. Les exhorto a que si están pasando tribulaciones, hay persecución en sus países nunca suelte la palabra del Padre Celestial ese siempre va a ser su escudo su espada y su fortaleza esa va a ser la armadura para toda tribulación lean las escrituras oren fervientemente ¿verdad? oren fervientemente. y nunca dejen de creer en el Padre Celestial estos últimos días mis oraciones no han parado porque las tribulaciones, ¿verdad? nos aflige a todos y cuando digo a todos, digo todo Puerto Rico y el mundo entero y, y habemos muchas personas que están sufriendo y terminando, ¿verdad? En, con problemas inclusive emocionales de depresión ansiedad, suicidio la tasa de suicidio ha aumentado un montón yo quiero de mi parte darle una oración a todos ustedes, si me lo permiten. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, te pedimos que te glorifiques. Te pedimos, Señor, que tu voluntad siempre se haga, no la nuestra, pero siempre, Señor, te pedimos que nos ilustres el camino, el camino correcto, el camino de, de, de bendición. Sabemos que el camino, tu camino, es difícil, estrecho y angosto, Señor. Nos glorificamos porque siempre nos has bendecido, Señor, porque nos da salud, porque cada día que abrimos los ojos da, lo, damos gracias por ese nuevo día. Aunque no sepamos cómo vamos a terminar, estamos dando gracias tanto por las cosas buenas como las malas, aunque para ti no hay cosas malas. Pero nosotros como humanos, como condición, consideramos cosas que son malas. Pero inclusive hasta eso son bendiciones. Porque algo que consideremos malo quizás nos estamos evitando alguna tribulación mayor. Créanme, una pérdida, una aflicción no se compara a muchas otras cosas. Siempre veamos, ¿verdad?, la enseñanza de nuestro Padre como una bendición. Padre, te damos gracias por otro día más. Te damos gracias porque estamos en pie de lucha. Porque muchos pensarán que somos pocos. Pero somos muchos realmente. Y nuestra fe es más grande que nuestra propia carne. Si sí, nuestros cuerpos ha de perecer. Que así sea. Pero siempre tendiendo fervientemente fe en ti Señor. Y sabiendo que vamos a morar contigo. Por las eternidades. Y que nuestra vida... En ti va a ser gloriosa y maravillosa, Padre. Que esta vida es solamente un momento, Señor. Y esto lo decimos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo fiel y amado, nuestro hermano mayor. Amén, amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor le cuela y le bendiga, sea de día o sea de noche o sea de tarde donde estén. Y recuerden que este es el pregonero.